1: Früh lesen gelernt, schon schon ein bisschen vor der Schule habe ich das schon ein bisschen gekonnt. Da habe ich dann so Mickey-Maus-Hefteln bekommen. Und dann so die Schulbibliothek, die habe ich dann durchgelesen. Gleich die dicksten Bücher, weil ich mich in die Bücher so geflüchtet habe.
2: Radio 1, Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Das war ähm, Lucio Dalla, Washington. Woche für Woche sitzt mir ein... Eine Persönlichkeit gegenüber, ein Gast, der acht Songs aus seinem Leben herausgesucht hat. Und wenn mein heutiger Gast ist, das hören Sie jetzt. Radio 1. Hörbar,
0: Brust. Immer schon zieht Humor sehr klare Grenzen und polarisiert. Warum auch nicht? Humor kann anbiedernd oder totschig sein, trocken, aggressiv, platt oder pointiert. Und wie ein trojanisches Pferd kann er uns Dinge vor Augen führen, die wir in anderen Zusammenhängen möglicherweise nicht erkannt hätten. Zu den besten, ja wie sagen wir es, Humorarbeitern im deutschsprachigen Raum gehört ganz klar Josef Hader. Österreichs erfolgreichster Kabarettist, der 1962 in einer schneereichen Nacht zur Welt kommt. Er wächst auf einem Bauernhof auf, besucht ein katholisches Klosterinternat. Düstere Jahre seien das gewesen, sagte er mal. Plötzlich entdeckt Hader das Theater, die Sprache als Instrument, die Macht des Humors. Mit 20 schreibt er sein erstes Kabarettprogramm, zehn Jahre später seinen ersten Film Indien, in dem er auch erstmalig als Schauspieler agiert. All das tut er bis heute. Seine Programme sind oftmals in kürzester Zeit ausverkauft. Seine Filme »Wilde Maus« oder jetzt »Andrea lässt sich scheiden« zeigen, wie meisterhaft es Josef Hader versteht, die komischen und tragischen Seiten des Lebens vermeintlich unkompliziert wie einen Schnürsenkel zu verknoten. Herzlich willkommen,
2: Herr Hader.
1: Ja, interessant finde ich das mit dem Schnee, dass ich in einer schneereichen mhm. Nacht geboren bin. Also ich habe es ja nicht so mitbekommen, aber irgendwer hat das scheinbar recherchiert.
2: Irgendjemand muss es recherchiert ja. haben. Ich glaube, es gibt auch so ganz alte Aufzeichnungen, dass man sehen kann, was, wann für ja, ein genau. Wetter herrschte. Ja, Im Grunde ist unser kleiner Start hier, die letzten, sagen wir mal, acht, neun Minuten, wären auch ein typischer Part in einem Film, der unfreiwillig komisch sein soll, mit so Kleinigkeiten, die schief gehen, die nicht angeschlossen sind, Mikro hier nochmal, wir sind so ein bisschen im Zeitdruck, dann kippt was um, dann hört man was nicht, dann denkt man, hoch, was ist denn hier los? Ähm, Im Grunde sind es ja, man muss ja eigentlich nur warten und genau beobachten und dann passiert das, was man meint, wenn man sagt, das Leben schreibt die besten Geschichten. Davon werden Sie sich auch ernähren, oder?
1: Ja, aber nicht so, dass das Leben für mich die Geschichten schriebe, leider. Das wäre schön. Es ist so, dass ich eher so die Idee für eine Geschichte habe und dann dann schreibt man so und dann kommen so Erinnerungen, also so die die, die Passlerstücke kommen mhm. dann manchmal von, von Erlebnissen oder Dingen, die man mal gehört hat und das vermischt man dann so mit der eigenen Fantasie, dass einem niemand mehr draufkommt was war und was ausgedacht ist. Ja,
2: es ist bestimmt nicht einfach in der Gegenwart von Schriftstellerinnen und Schriftstellern und Autoren und Regisseurinnen zu leben, weil man irgendwie immer Angst hat, wenn irgendwas schief geht, wenn man irgendwas Besonderes erlebt, dass das theoretisch auch Thema im nächsten Buch oder Thema im nächsten Film sein könnte.
1: Ja, aber für mich, bei mir muss man keine Angst haben. Ich bin meistens äh, sehr unaufmerksam und kriege die Hälfte nicht mit und bin auch nie so. Äh, ich bin auch so, nicht so ein Buchhalter, der alles aufschreibt sofort, was er heute erlebt hat und das könnte ich vielleicht verwenden oder so. Das mache ich alles nicht.
2: Wie sieht's denn aus in Ihrem Gehirn? Was würden Sie sagen, wenn das ein Raum wäre?
1: Mit, äh, mit ziemlich viel Echo kann man, weil ich in der Nacht jetzt manchmal wach werde und dann äh, äh, gehen die Gedanken durch den Kopf und dann dann äh, kann ich nicht mehr gut schlafen. Das ist so eine Erscheinung. Äh, wahrscheinlich in meinem Alter. Und äh, dadurch äh, weiß ich jetzt viel über Philosophie, weil ich höre immer dann ganz langweilige, also langweilige, hochklassige Philosophiesendungen. Und dann schlafe ich immer so gut. Wenn ich aufwache, schalte ich die ein und dann bin ich nach ein paar Sätzen wieder eingeschlafen
2: das Philosophie beruhigt, also liegt es daran, was Sie da hören, welche Themen und wenn ja, Sie nicken. Weil Philosophie könnte ja theoretisch auch das Gegenteil dessen bewirken.
1: Ja, es sind keine richtigen Philosophen, das sind so Sendungen über Philosophie und äh, die äh, ja, die beunruhigen nicht so, wie es wirklich äh, starke Philosophie eigentlich tun muss.
2: Lustig sein ist etwas Intimes, haben Sie mal gesagt. Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang muss ich, ich zugeben, aber sie sehr <lacht> Gut, dann sagen wir, dann machen wir es anders. Würden Sie sagen, dass lustig sein etwas intimes ist?
1: Lustig sein, das ist halt so. Es gibt ja so viele lustig sein und ich weiß nicht genau, ob ich das auf der Bühne meinte oder das bei der Geburtstagsfeier. Aber das lustig sein auf der Bühne, das ist, glaube ich, eher etwas, was ganz ernsthaft passieren muss, wo man ganz ernsthaft in einer Situation ist und bloß eines nicht sein will, äh, lustig sein. Man darf es nicht absichtlich, man, man darf nicht lustig sein wollen auf der
2: Bühne. Naja, man darf nicht dabei ertappt werden, oder? Also ich meine, sie wollen ja die Leute zum Lachen bringen.
1: Ja, aber es äh, fun funktioniert nicht so direkt. Ich, ich, ich bin auf der Bühne immer so, dass ich ganz, eigentlich wie ein Schauspieler, der versucht, jede Emotion oder alles, was in dem Text drinnen ist, zu interpretieren. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber es ist so, ich bin, ich bin, ich schreibe die Texte und dann bin ich der Verkörperer.
2: Ja, aber die Texte sind doch voller Pointen und... Aber die,
1: die, die, die sind, müssen wurscht sein, wenn man spielt, weil sie dürfen ja nicht als Pointen gespielt werden. Man hat, wenn man den Beruf so lange macht, dann hat man eh so viel Routine mhm. und man, man muss die Routine wegkriegen. Das ist ja auch äh, eine gewisse Leistung, wenn man was zu oft und zu lange macht, was bei mir im Kabarett vorkommt. Und dann äh, muss man eigentlich nicht, da darf man nicht an Pointen denken. Da muss man, ja, da muss man eigentlich denken, bin ich emotional gerade und ich, ich schreibe ja die Programme gern so, dass da, dass da nicht nur einfach Gedanken sind und Sätze, sondern dass das wie ein Theaterstück ist. Also das ist das, das ähm, macht es mir spannend, auf der Bühne jeden Abend äh, neu richtig einzugehen. Mhm. Äh, und, und deswegen denke ich da gar nicht im Pointen und, und will auf keinen Fall lustig sein. Ich will, ich will echt sein. Weil das ist ja so eine Bühnenfigur, das ist ja kein, kein verlässlicher Josef Hader, der jetzt kluge Sachen sagt, sondern das ist ja immer so. Ich komme ja aus der Tradition des süddeutschen und österreichischen Kabarets, wo Trotteln auf der Bühne stehen, die falsche Sachen sagen. Und, und, und der Zuschauer muss sich selber überlegen, was er sich denkt. Das ist so... Die Schule von Helmut Qualtinger oder von von Gerhard mm. Polt. Eigentlich, Gerhard Polt ist ein gutes Beispiel. Es stehen Menschen auf der Bühne, die ganz nett sind, aber gleichzeitig auch ganz… Garstig. Garstig, Ja. Genau. ja das, so. da,
2: dabei haben sie Spaß, das merkt man. Ja. Trotzdem habe ich bei Ihnen immer wieder das Gefühl, und bitte sagen Sie nicht, dass es nicht stimmt, dass es nach hinten raus doch immer wieder wie so ein hochfloriger Teppich ist, auf dem man fällt. Also man knallt nicht auf den Boden.
1: Nein, das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass die Leute so rausgehen, ähm, irgendwie mit, mit, mit.
2: Man hat ein leichtes Schleudertrauma, ja, aber man kann noch gehen.
1: Vielleicht wie, von, wie man, wenn man von der Achterbahn rauskommt, gerade und äh, sie, der Boden fühlt sich ein bisschen komisch an, aber insgesamt ist man wieder unter Umständen sogar versöhnter mit der Existenz, weil man so lachen konnte über, über Dinge, die nicht zum Lachen sind. Im idealen Fall. Das ist natürlich nicht äh, also. bei jedem Satz so, aber, aber das wäre das Ziel.
2: Glauben Sie mal nicht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass wir auf dieser Fallhöhe bleiben. Das wird gleich runtergebrochen auf ein ganz normales Leben. Das beginnt zwischen Tieren und Pflanzen. Ne? Ist ja so. Soap and Skin haben Sie mitgebracht. Italy heißt der Song. Soap and Skin war auch mal hier zu Gast. Das ist bestimmt sieben oder acht Jahre her. Eine, die ist immer noch eine junge Frau. Also sie sieht aber auch immer jung aus, glaube ich. Ich glaube, sie ist auch schon Mutter. Sie ist Anfang 30 inzwischen bestimmt. Wie sind Sie auf sie gekommen und warum dieses Lied?
1: Ähm, das ist so. Äh, ich, wollte, ich wollte Musik nehmen aus Filmen. Und äh, das Lied kommt tatsächlich vor im, im Film Corsage von Marie Kreuzer. Ein Film über, über Sissi. Ein zweiter Film über Sisse in, in den letzten zwei Jahren. Und ähm, ich äh, kenne sie und ich, 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 hab, ich, ich, ich mag diese Musik von Anfang an. Mhm. Und sie hat so eine Biografie natürlich, die, die ist auch spannend, weil sie tatsächlich so vom Bauernhof kommt wie ich. Und wenn man dann anschaut, was sie macht, dann ja, das, das, das ich, ich finde dann spannend, was für Art von Musik so jemand dann macht.
2: Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast, je nachdem, wie Sie möchten. Heute sitzt hier mir gegenüber Josef Hader, Kabarettist, Regisseur, Schauspieler, Autor. Und möglicherweise hat es geschneit in dieser Nacht am 14. Februar 1962, als er in Waldhausen, Oberösterreich, zur Welt kam. Auf jeden Fall Valentinstag. Ihre Eltern bewirtschafteten einen Bauernhof in Nöchling sind Sie aufgewachsen. Würden Sie uns Nöchling beschreiben? Manchmal sind Sie ja noch da, weil Ihr älterer Bruder, glaube ich, auch einen einen, einen Hof dort betreibt.
1: Noch. Der hat den Hof der Familie. Ah, hat er
2: übernommen. Okay. War das von vornherein klar?
1: Ja, ja. Ich, ich war der Ältere und es war ganz klar, dass ich dafür nicht geeignet bin. Ich habe mich nicht gut angestellt für diese Arbeit.
2: Sie haben, glaube ich, eine Stauballergie auch, ne?
1: Genau. Und und äh, äh, das war ja damals, äh, hat man sich nicht so Sorgen gemacht, wenn 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 die Kinder mal ein bisschen äh, viel Schnupfen hatten, wenn sie am Heuboden waren und dort äh, arbeiten mussten, hat man gesagt, äh, soll sich nicht so anstellen. Der, der berühmte Satz ist, ähm, was wehtun darf der erst ab 40. Wirklich? <lacht> ja. und, und diese Arbeit hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Aber warum, weiß ich nicht, ob das einfach... Deswegen war oder weil ich äh war. Was war das? das war Arbeit? Also, ähm, die Handarbeiten, die es da gibt. Zum also, Beispiel. Das erste war, dass äh, ich mit einem großen äh, Korb äh, das Stroh, das festgepresste Stroh, zuerst mal raushacken musste und dann dieses Stroh in den Stall von der Scheune in den Stall rüberbringen, äh, damit die die Kühe drauf fliegen können und das einfach äh, so viele, viele auflockern oder Zehn Körbe Stroh jeden mhm. Tag. Das war, das war die Arbeit äh, am Abend. Ja. Und was noch? Äh, Heu, äh, Heu machen war auch ein bisschen blöd, weil da, das Heu kam mit, wurde mit einem, einem Gebläse äh, rauf auf den Heuboden geblasen und dort musste aber jemand sein, der das wieder ebnet, einebnet, damit dieser Haufen, der darauf geblasen wird, damit der und das war ganz staubig, das ja. war furchtbar. Und dann das das Mähdreschen. Also das Getreide -dreschen war damals wurde damals noch nicht von Maschinen auf den Feldern erledigt, sondern da gab es eine sogenannte Dreschmaschine in der Scheune und das war so staubig, dass man auch auf zwei Meter, drei Meter fast niemanden gesehen hat und das waren alles Arbeiten, die waren schrecklich. Das schönste Arbeit war das Hinunterrechen des grünen Futters. Wir haben sehr sehr steile Hänge, das sind so Hänge von der Donau hinauf und das war eine schöne Arbeit. Da konnte man spintisieren, das machte ich gerne.
2: Spintisieren heißt Gedanken? Ja genau, so
1: einen Gedanken nachhängen und das, das war eine schöne Arbeit. Die mache ich heute noch gerne. Das Aber grüne ist, Futter nennen Sie das. Sie ist nicht mehr gefragt.
2: Das das, vielleicht bald wieder. Ja. Das kann die künstliche Intelligenz zum Beispiel nicht. Ja, stimmt. Das grüne Futter runter. Was ist, ähm, wenn Sie so spintisiert haben, habe ich das Wort richtig? Ja. Woran haben Sie dann gedacht als Junge?
1: Wahrscheinlich an die Dinge, die ich gelesen habe. Ich habe nämlich ganz früh gelesen und das lag daran, dass ich Zunächst mal von den Großeltern erzogen wurde, wie das auf einem Bauernhof üblich ist, dass halt äh, die die Jungen viel arbeiten und die Großeltern dann die Kindererziehung übernehmen. Und der Großvater hat mir viele Geschichten erzählt und mit der Großmutter habe ich mir tatsächlich auch Geschichten ausgedacht, wenn wir so durch den Wald spaziert sind. Und äh, dann kam ich in die Schule, in die Grundschule und äh, war überhaupt nicht auf Gleichaltrige vorbereitet. Und war auch wahrscheinlich habe ich auch alles falsch gemacht, äh, womöglich ich, war ich eher auf Seite der Lehrerin, weil die hat mich ja mehr an meine Großmutter erinnert. Jedenfalls äh, wurde ich dann auch ein bisschen, ja, weiß nicht, wie, wie man das nennen kann, wir würden auf Österreichisch sagen gedögelt also so sanft verhauen oder ein bisschen gemobbt nicht nicht zu so ganz arg aber ich, ich, es war für mich einfach nicht leicht und da bin ich ich habe ganz früh lesen gelernt schon, schon ein bisschen vor der Schule habe ich das schon ein bisschen gekonnt an äh, habe ich Mickey Maus Hefteln vom von einem bisschen äh, reicheren Kind, das Kind unseres Zahnarztes, da war die Mutter, die meine Mutter, eine Freundin von der Frau, und da habe ich dann so so Heftchen bekommen, da habe ich lesen äh, schon gelernt. Und dann war das nächste eigentlich äh, so die Schulbibliothek, die habe ich dann äh, durchgelesen, gleich die dicksten Bücher, weil ich mich in die Bücher so geflüchtet habe.
2: Aber Sie haben noch nicht gesagt, was Sie dann so gedacht haben, wenn Sie nicht gelesen haben, wenn Sie spintisiert haben. Was waren das für Gedanken, die Ihnen dann kamen? Waren das Fantasien davon, was sie später, wie Sie später leben oder waren das Geschichten, wie Sie sich mit Ihrer Großmutter ausgedacht haben?
1: Jetzt könnte ich irgendwas Tolles hinschmeißen, aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass ich das nicht mehr so weiß. Ich vermute schon eher, weil ich ja immer in meinen Büchern so drinnen war, dass die die Familie musste mich vier-, fünfmal mit Namen ansprechen direkt, bevor ich überhaupt vom Buch <lacht> aufgeschaut habe, dass ich schon in meine Geschichten war, die ich gelesen habe.
2: Ah ja, ja, gut. Sie haben, ähm, habe ich in irgendeinem Interview gelesen, dass Sie, glaube ich, äh, dass es relativ später erkannt wurde, dass Sie eigentlich eine Brille brauchen. Was ja schwierig ist, wenn ein Kind ne, sich möglicherweise gar nicht so artikulieren kann, weil es das, was es sieht oder nicht sieht, für normal hält.
1: Es war so eine äh, sanfte äh, Kurzsichtigkeit. Es ist aufgefallen, dass ich plötzlich äh, saß und äh, in der Schule und konnte nicht lesen, was an der Tafel stand. Nicht gut lesen. Also es bewegt sich alles in diesem Bereich und Ja, ja, okay.
2: Die Bücher konnten Sie lesen, aber so bestimmte Sachen waren nicht so genau. okay. ja. Gut, ähm, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Wir bleiben gleich noch eine Weile da, wenn Sie erlauben. Aber jetzt erstmal hören wir Hans Moser und Paul Herbiger. Mit Hallo Dienstmann. Ähm, warum dieses Lied? Welche Geschichte gibt es dahinter?
1: Das hat auch einen Bezug äh, zum Kinofilm. Und zwar, äh, ich wurde durch diesen Film erst hingewiesen, dass auf die Existenz des Kinos, dass es Kino gibt. Das war mir nicht bekannt als Kind, als relativ äh, kleines Kind. Und man hat zusammen, wir haben sehr viel einen Fernseher bekommen. Schwarz-Weiß-Fernseher und man hat als Familie zusammen dann Filme gesehen und da haben wir diesen Film gesehen, äh, zugeschaut und meine Oma hat gesagt, jetzt fällt gleich der Krug hinunter und ich habe gesagt, woher weißt du das und da ist der Krug hinuntergefallen und dann hat sie mir erzählt, dass sie diesen äh, Film im Kino gesehen hat in Wien, weil wir hatten eine Tante in Wien und, und die waren öfter dann dort auf Besuch ähm, und, also ich noch nicht, aber, aber meine Mutter, meine äh, Großmutter und die sind dann ins Kino gegangen und das ist ein Film, der tatsächlich wenn man ihn später sieht, natürlich so, genauso ist, wie man sich so einen 50er-Jahr-Film von Franz Antel vorstellt. Aber Hans Moser ist ja, der spielt ja nicht so wie die, 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 die Leute, die anderen. Der spielt ja viel echter. Da darf ja auch wirklich schlechte Laune plötzlich eine Rolle spielen in einer Komödie. Und gleichzeitig bin ich heute noch gerührt, wenn er am Schluss von Paul Hörbiger auf die Bühne gezerrt wird als jemand, der noch nie auf einer Bühne war und der Spiel, der war noch nie auf einer Bühne und beginnt unsicher, mit dem Paul Hörbiger dieses Lied so mitzustammeln. Da kann es sein, dass mir heute noch Tränen kommen.
2: Wir lassen es drauf ankommen.
1: Was ein Dienst man alles machen muss, ist schwer. Trotzdem sagt er immer freundlich, bitte sehr. Mit dem Koffer
2: speziell radio 1 die Hörbar Rust. josef Hader ist heute hier zu gast der in nöchlinge niederösterreich aufwuchs da gibt es ungefähr das war schon damals so das ist auch heute noch so roundabout 1000 einwohner und einwohnerinnen und Irgendwo steht, auch 41 Prozent sind bewaldet. Ob das heute noch so ist oder ob es mehr oder weniger geworden ist, wahrscheinlich ist immer noch mehr, so. Mehr. Mehr. Oh. Ja,
1: weil, weil damals noch ganz steile Wiesen bewirtschaftet wurden als Wiesen und man irgendwann damit aufgehört hat, weil man diese Handarbeit nicht mehr leisten wollte, dass man das alles händisch mäht und hinunterricht und dadurch sind eben Wälder ah, mehr geworden.
2: Okay. Ja. Ähm, sind Sie gut darin, Pflanzen und, und Tiere zu bestimmen?
1: <lacht> äh, nein, natürlich, weil das können Lehrerkinder. Bauernkinder kennen nur die Nutzpflanzen.
2: <lacht> Aber die Nutzpflanzen kennen sie. Die
1: schon, ja. Also Getreidesorten kann ich schon. Und äh, äh, zum Beispiel äh, verschiedene Baumsorten ganz wenig, weil bei uns quasi äh, seit 100 Jahren diese Fichtenplantagen rumstehen, die äh, ich einfach für den Naturwald immer gehalten habe.
2: Okay, aber diese Standardausstattung, wie eine Amsel aussieht und dass man eine Birke von einer Erle unterscheiden kann, das können sie.
1: Naja, Birke äh, deswegen, weil die Birken waren immer der Ort bei der vom Leichnamsprozession, wo irgendwie <lacht> diese katholischen Altare standen. Äh, was war das Zweite? Ich
2: dachte, das wäre, sind das nicht die, die Maibäume? Sind das nicht, nimmt man da nicht auch junge Birken?
1: Das weiß ich nicht genau. Es sind auf alle Fälle ziemlich. Große auf Stämme, Moment, wo man das sind so die hoch
2: weiße weiße Stämme, ja, also ich meine, da kann man es genau. einfach genau.
1: Und, und sonst wird es schon eng. Ja. Ja. Kastanie vielleicht, weil die die wir hatten die eine, Blätter. Eine, eine ja eine Linde wir hatten eine fast eine mehrere hundert Jahre alte Linde wow. auf dem Hauptplatz. Die ist leider jetzt äh, hat es nicht mehr gemacht.
2: Hat es nicht mehr geschafft. Ja. Dieses Nöchling, wenn ich da jetzt hinführe, ja? weil ich es ist ja auch interessant gelegen. Äh, Nein, nee, jetzt verwechsel ich was. Ich habe mir das Burgenland angeguckt. Ich ja. weiß gar nicht so genau, wo Nöchling liegt, aber das Burgenland habe ich mir angeguckt, weil Sie da eine Weile wohnten. Ne? Genau, ja. Und wo ist Nöchling?
1: Nöchling ist nicht so äh, quasi äh, am eisernen Vorhang gelegen, am ehemaligen, sondern das ist eigentlich das Donautal, wenn man von der Wachau sozusagen westwärts fährt. Dann kommt, hören die Weinberge auf und es kommen Wälder. Und da einfach so, so fünf Kilometer hoch auf der ersten äh, Kuppe ins Donatal hinein liegt der Bauernhof, glänzende Aussicht, bis in die Alpen hinein, wenn das mhm. Wetter gut ist und Nöchling liegt quasi eine Kuppe drüber.
2: Und kann man sich Nöchling so vorstellen, dass es da diese eine Hauptstraße gibt und rechts und links sind die meisten Häuser, dann gibt es noch ein paar, vielleicht, weiß ich nicht, dann später entstandene Kleine Minisiedlungen. Genau. Können Sie mir Nöchling noch mit eigenen Worten beschreiben?
1: Ja, es gab äh, damals äh, drei Wirtshäuser, einen Metzger, einen äh, kleinen Supermarkt, äh, die immer Sonntags offen hatten. Ach, ja, damals, wie avantgardistisch. Weil die, 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 die Bauern äh, mit dem Traktor und mit ihren ersten Autos eben nur am Sonntag in die Kirche gekommen sind und da gab es so eine Regelung, die geduldet wurde, dass man irgendwie durch den Hintereingang dann in, in den Supermarkt gegangen ist und die Metzgerei war vollkommen offen äh, und, und äh, eigentlich ist das heute, es, es gibt viel weniger Wirtshäuser, aber die Metzgerei und der Supermarkt, die, die haben es geschafft, noch äh, offen, die sind noch immer dort.
2: Und wenn Sie dahin fahren, was hin und wieder passiert, nicht zu oft wahrscheinlich, aber hin und wieder ist da noch was von dieser von diesem Ort, den Sie als Kind wahrgenommen haben oder waren Sie dazu schon so häufig als Erwachsener auch da als dass Sie es noch mit den Augen eines Kindes sehen können?
1: Nein, ich glaube, gerade wenn man nicht dort lebt, ist man schon oft auch in die Kindheit zurückversetzt bei bestimmten Orten, wo man vorbeikommt. Mhm. Und äh, Ortschaften verändern sich natürlich, aber auch nicht so stark in Nöchling, weil eben, weil es diese Siedlungen draußen gibt und die Häuser im, im Ortszentrum sind eigentlich ziemlich, ziemlich gleich geblieben, bis auf wenige Ausnahmen. Und der Bauernhof meines Bruders ist komplett umgebaut, weil um einen Bauernhof heutzutage einer gewissen kleinen Größenordnung äh, noch bewirtschaften zu können, als mit, mit, mit einer Arbeitskraft bis zwei, ja muss man das so umbauen, dass man mit dem Traktor direkt vor die Mäuler der Rinder fahren kann. Und unser Bauernhof war aus den 30er Jahren das Wirtschaftsgebäude. Da musste, da musste eben jemand, ein Kind mit einem Strohkorb, zehnmal mhm. äh, ein paar hundert Meter mhm. äh, das Stroh in den Stall tragen. Und deswegen musste das neu gebaut werden. Und ich bin aber nicht so äh, enttäuscht, sondern da, da freue ich mich, dass das weitergeht, dass das lebt. Aber wahrscheinlich sind es eher die Waldwege oder die, die bestimmten Spaziergänge, wo sich nichts verändert ja. hat. Die, da, da ist man in der Kindheit vielleicht.
2: Sie waren auch Messdiener?
1: Ja, ja, selbstverständlich.
2: Hatten Sie Respekt vor Gott, Angst oder haben Sie sich den gar nicht vorgestellt?
1: Ich war ein sehr beliebter Messdiener, weil ich eben ein dickliches und sehr langsames Kind war und dadurch bei mir automatisch eine gewisse Feierlichkeit gegeben war, während die anderen immer zu schnell äh, die, 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 die sportlichen anderen Kinder waren immer viel zu schnell und der, äh, der Pfarrer musste immer sagen langsamer und ich war sehr beliebt, weil ich sein Tempo hatte. Haben Sie sich
2: Gott vorgestellt? Ah ja, genau,
1: Gott, das war es, genau. Gleich, gleich verdrängt wieder Gott. <lacht> ähm, ich war als Kind in der Form schon gläubig, weil meine, meine Oma auch, aber weniger durch die Kirche, sondern weil meine Oma sehr gläubig war und mir auch viele äh, Geschichten aus der Bibel erzählt hat. Und das Komische war aber, dass ich, ich war nie so ein, ein, ein wie man es ja in katholischen Gemeinden vermutet, ich war nie so ein Kind mit, mit einem schlechten Gewissen. Also ich, ich habe nur die Beichte so unendlich als Zumutung empfinden, ja. empfunden, mhm. weil ich mir gedacht habe, äh, mhm. Gott weiß das eh. Warum muss der das jetzt unbedingt von mir erfahren, damit Gott mir vergibt? Das weiß ich noch wirklich, dass ich das damals schon nicht verstanden habe. Und ich habe natürlich nur falsche Dinge gebeichtet, die ich wirklich beichte, die, die halb so schlimm waren. Die schlimmen Dinge als Kind, wenn man als Kind zum Beispiel schon in, in die Klassenbeste verliebt ist oder so äh, und, und äh, alle möglichen Fantasien hat, das würde man nicht beichten bei dem Pfarrer. Aber ne? die
2: wirklich schlimmen Sachen, was war das denn noch? Was Nein, im kann katholischen sehen
1: die schlimmen Sachen. Die, katholischen Sachen im, die schlimmen Sachen im katholischen äh, sind ja total selbstverständliche und schöne Sachen. Und die konnte man nicht beichten, das ist klar. <lacht> Sondern so kleine Sachen, da muss man sich immer überlegen, ein paar Dinge, die man ihm sagt. Mhm. Es, war, es war ein Ritual und ich habe das auch so bald wie möglich abgebrochen. Als ich dann äh, später in, in ein, ein Internat gekommen bin, mit zehn habe ich immer in der Pfarre behauptet, ich hätte im Internat gebeichtet und im Internat, ich hätte in der Pfarre gebeichtet und ich war diese Beichte endlich los.
2: Oh, sehr tricky. Und das mit Gott. Mit ich Gottes hab, ich Segen.
1: Total gelogen, ja, mit Gottes Segen. Ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt. Es ist seltsam, aber es ist, war so. Ich weiß auch nicht warum.
2: Aber haben Sie sich Gott als Figur, als Mensch ha, vorgestellt? Hat er dir dieses klassische Gesicht dieses alten Mannes mit dem weißen Rauschebart?
1: Nein, wir waren viel bibelaffiner. Wir wussten, Gott kann auch in einen brennenden Dornbusch kommen und so. Also, mhm. wir, wir, wir hatten da schon, das war, das war ein Gott in vielen Gestalten. Wir lernten ah. ja auch, dass er schon von vornherein mal dreiteilig ist und mhm. so. Also, da gab Ne? Das ist ja, doch ja, ja. sehr verwirrend. Ja, ja. Aber das war gleichzeitig so selbstverständlich. Also, wenn, wenn man sich heute überlegt, ne, dass da.
2: Naja, es kommt drauf an, wenn man es wenn man es als Kind sozusagen, das sind ja wie so wirklich unbeschriebene Blätter. Diese Metapher ist schon ziemlich treffend, finde ich. Als als Kind, du hörst eine bestimmte Sache das erste Mal und die ist dann wie so ein Druck, wie Ganz so ein genau. Tattoo. Und manchmal ja. kommt ein stärkeres Bild und kann das überschreiben, aber manchmal bleibt es für immer. Das ärgert mich Irres. Es ärgert mich wahnsinnig, dass ich mit diesem Gottesbild, mit diesem alten weißen Rauschebad Typen auf der Wolke aufgewachsen sind.
1: Aber wenn man nicht an ihn glaubt, ist ja wurscht. Wie, wie, wie man ihn sich vorstellen würde. Man denkt eh nicht an ihn.
2: Ja, aber das ist ja alles, finde ich, auch Teil des, äh, wie man so einen Glauben findet. Am, möglicherweise wird er einem in jungen Jahren oktroyiert oder die Menschen versuchen es oder man plappert was nach oder man glaubt, was man glaubt, aber man glaubt gar nicht wirklich. So Und irgendwann findet man heraus, was Glaube sein könnte oder man hört andere Menschen über Glaube sprechen und merkt, hups, okay, da ist ja ein Riesenunterschied zu dem, was ich da fühle. Ähm, und... Und wie schade, dass das nicht einfach komplett gesichtslos oder so ist. Also wahrscheinlich brauchen Menschen auch irgendeine Art von Symbol, um das zu verfestigen.
1: Für mich war es einfacher dadurch, dass ich, äh, das war so ein richtiger Kinderglaube von der Großmutter. Äh, und, und ich habe sofort aufgehört zu glauben, als ich so ein bisschen größer war also spätestens in der Pubertät, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das auch etwas, was sich der Mensch erfindet, damit er diese seltsame Existenz aushält. Das haben Sie schon gedacht. Ich weiß es nicht. Ich, 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 so in, in, also ich dachte, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also mm. in der Pubertät, wenn man beginnt, alles zu hinterfragen, und ich war ja in einem katholischen äh, Ja, da Internat. kommen wir leicht
2: drauf, ja. Und,
1: und da irgendwann denkt man sich, äh, da, das ist so eine Erklärung für alles, was man nicht versteht, dass der Mensch sich das ja erfinden muss, vielleicht schummle ich auch und das war erst mit 15. Aber äh, Nein, Aber was
2: Sie gerade beschreiben, das klingt für mich wie so ein Gürtel. Den hatte ich nicht zum Beispiel. Wie dieser wer? Gürtel, wie ein Gürtel einfach, so. wie ein Gürtel, der in einem bestimmten Loch einrastet und der, wann immer irgendetwas außerhalb dieser, 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 dieses Radius sozusagen geschieht, was man nicht erklären kann oder nicht erklären will, schiebt man es auf die Kirche, den Glauben oder Gott. Nur, ähm, und dann verstehe ich, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt und sagt, hä, Quatsch, da passiert doch noch ganz viel mehr. Ich löse diesen Gürtel und dann löst man sich möglicherweise auch selbst von diesem Glauben. Und das ist dann bei Menschen, die möglicherweise mit freieren Bildern erzogen wurden, trotzdem die trotzdem gläubig erzogen wurden, aber bei denen nicht der Glaube für alles herhalten musste, nochmal ein anderer Schnack. Aber ja. das ist
1: Gott hat mir auch nicht geholfen, wie ich von den Mitschülern verprügelt mhm. wurde, ne? Also, er war von Anfang an keine große Hilfe.
2: Haben Sie ihn darum gebeten? Haben Sie gebetet und gesagt, Gott, bitte ertränke Mickey oder
0: sowas?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das wäre jetzt groß zu sagen, was ich, wie ich damals mir das vorgestellt habe. Es war eben, wie Sie sagen, es war so frisch beschrieben. Und es war schon auch klar, dass man nicht so direkt was bitten soll, mm. dass das ein bisschen, äh, egoistisch ist.
2: Ja gut, aber das hätte mich jetzt zum Beispiel wieder interessiert. Möglicherweise erinnert man sich dann auch nicht, weil man das selbst so wegkramt. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte, dass sich Alexander ein Bein bricht, wenn er mich das nächste Mal verhaut, dann könnte man ja theoretisch auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn Alexander dann ja. so, aber von schlechtem Gewissen sind sie ja frei gewesen, sagen sie.
1: Das Komische ist, dass... Äh ich war, glaube ich, so ein Fluchttier, ich war gar nicht beschäftigt, also ich hatte fast oft gar keine Zeit für Aggressionen gegen die, sondern ich, äh, ich bin irgendwie äh, von einer Krisensituation in die nächste gekommen und war vor allem im Internat dann in den ersten zwei Jahren oder so und war irgendwie froh, äh, wenn mal Ruhe war und wenn Ruhe war, dann habe ich mir nicht überlegt, wer meinem Leben schuld ist oder wie Gott mir helfen kann, sondern ich bin sofort in ein Buch geflüchtet. <lacht> in eine andere Welt.
0: Mhm.
2: Johnny B. Good ähm, spielen wir jetzt von Chuck Berry. Dieses Lied steht für Ihren ersten Kinobesuch in der, im Stadtkino in Melk. Genau. Melk wird dann die nächstgrößere Stadt wahrscheinlich gewesen sein.
1: Genau, die Bezirksstadt.
2: Wie alt waren Sie?
1: Zehn. Also, als ich der, hingekommen bin ins Internat 10, als ich das Kino? gehört habe, so 15, das war so, wir durften nicht ins Kino gehen, es war auch die Zeit, wo in den Kinos ausgehängt waren, so Plakate für Report und so, also die, die Kinos haben eher das Schlüpfrige bedient, die Kunst war noch nicht so angekommen im Bezirkskino und dann hat ein richtig guter Lehrer begonnen, so zu kuratieren, eine Aktion, der gute Film und der erste Film war American Graffiti.
2: Herr Harder, wer war Pepi Strasser?
1: Das war mein bester Freund in der, in der, in der Grundschule. Also, eigentlich hat er Yogi hat äh, damals, also für Josef geheißen. Wir hießen beide Josef, aber er hat, äh, hatte den Spitznamen Yogi und hat ihn immer noch eigentlich. Ja. Der, ist jetzt auch, der hat auch schon den Hof übergeben. Und das war der Nachbarhof, ein sehr reicher Nachbarhof. Und das war so der Einzige, der, der, der nett war zu mir. Und wir sind seither immer gute Freunde. Und wann immer ich meinen Bruder besuche, fahre ich dann auf einen Café hinüber. Das ist sehr schön, dass sich diese eine äh, gute Freundschaft erhalten hat.
2: Was hatte er, was Sie nicht hatten?
1: Der hatte schon von Anfang an rundherum viele Kinder. Weil das war ein Bauernhof, der war durch einen Graben getrennt von von äh, unserem Hof, da konnte man nicht rüber, da musste hätte man runter durch den Wald äh, und gestrüpp. Hast ist eine richtige Schlucht so eine ja, kleine, ja, ja, Schlucht. Oh, wow. kleine hm. Schlucht, also soweit. Ja. Es dort ja Schlucht ist auch übertrieben, aber <lacht> es war jedenfalls nicht so. Äh, war, und der hatte aber drüben dann einige Höfe in der Umgebung und der hatte einen Bruder, einen Älteren und der hatte eine ältere Schwester. Das heißt, der der äh, konnte das viel besser natürlich. Da war das also er ja.
2: war mit gleicher Ja, ja, okay. Ja. Hm. Ich habe nämlich in einem wow, ähm, Fragebogen, der um die Jahrtausendwende Ihnen mal vorgelegt wurde, da wurden Sie gefragt, mit wem möchten Sie gerne tauschen oder wer wären Sie gerne gewesen? Und dann steht da Peppi Strasser.
1: Ja, aber es war auch ein bisschen. Äh, mich hat die Frage ein bisschen äh, gestresst. Äh, welche historische oder bekannte Persönlichkeit ich da hinschreiben? <lacht> soll. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch super. Ich schreibe wen hin, wo es stimmt, den aber keiner kennt außerhalb von Nöckli. Das war auch ein bisschen Trotz, ein gewisser Trotz gegenüber Fragebögen war mhm. da auch dabei.
2: Mhm. Lassen Sie dem bloß nicht hier aufkommen, sage ich Ihnen gleich. Mit zehn äh, sind Sie auf dieses Klosterinternat gekommen. Sie haben es schon äh, beschrieben, das zum Weltkulturerbe. Seitdem gehört, seitdem Sie, glaube ich, dieses dieses Internat äh, besucht haben. Auf jeden Fall gibt es äh, gibt es dieses Internat seit dem zwölften Jahrhundert. Und, was ich noch gelesen habe, Beginn und Ende des Umberto Eco-Romans im Namen der Rose spielen dort. Da geht es auch um irgendeinen so Geheimgang. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass es in diesem Kloster irgendeinen so Geheimgang geben soll, der, äh, mit dem, in dem die Mönche dann irgendwie in die Stadt gelangt sind oder so? Gab es so einen Gang in diesem Kloster?
1: Davon weiß ich nichts. Es gibt inzwischen einen, einen Tunnel, damit die Feuerwehr äh, durchfahren kann äh, bis in den Innenhof des Stiftes. Das haben die gebaut aus Feuerschutzgründen. Und es gibt äh, die Gänge, das ist auch spannend, äh, äh, weil es ein Barockstift ist und wie ein Schloss ist. Es ne? gibt die Gänge, die die Dienstboten benutzt haben, um den Kamin zu heizen. Mhm. Und das äh, könnte man auch als Geheimgang verwenden. Das war ja immer ein reiches Kloster. Ne? Es ist jetzt noch äh, ein reiches Kloster. Und die haben eine, eine, eine Schule und ein Internat. Und äh, ich war... Das, ich, sage ja, ich, 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 ich sage es ja nie so genau, aber das war eigentlich ein anderes Internat, das dem Bischof unterstanden hat, ein sogenanntes Seminar, ein, ein, ein kleines Priesterseminar. Klein meint, dass die Kinder klein waren und man, man sie, früher hat man die fast verpflichtet, Priester zu werden. In den 70ern war das ganz locker. Und das war für, für wenn man wenig Geld hatte und das Kind aufs Gymnasium schicken wollte, dann war das, Aha, okay. war das eine Möglichkeit. Und in die Schule gegangen sind wir dann ins Stift, das war das richtig herrschaftliche, mit riesigen Räumen, also vom kleinen Bauernhof dann so in ein Barockstift. Im also Sie Gesa haben da
2: auch gelebt, geschlafen?
1: Im, im, im Seminar geschlafen, also daneben mhm. und, und im Stift äh, in die, war ich in der Schule und später habe ich dort Theater gespielt. Und
2: und das sind dann wahrscheinlich Räume gewesen, in denen dann acht oder zehn Jungs geschlafen haben? Oder das waren am Anfang war
1: Schlafseele, mhm. so wirklich 30 bis 40 Leute, es war was super, also war, war, war spannend, weil wir hatten dann, also später, na, na, als ich mich ein bisschen so äh, angewöhnt hatte an die Gleichaltrigen, haben wir sehr tolle äh, Dinge gemacht dort dann in der Nacht, aber Schlachten gegen die im anderen äh, Schlafsaal und Polsterschlachten oder wenn wir das Badezimmer erobert hatten, hatten wir als zweiste Technologie auch die Zahnputzbecher die da rumstanden, vollgefüllt mit Wasser. Das und ist so
2: rührend, oder? Wenn man sich überlegt, wie ne, Käsen schlachten oder wir haben uns mit Wasser das ist alles, das hat was.
1: Ja, also es gab dann nach diesen zwei Jahren, die ein bisschen schwierig wegen Heimweh und weil es war ja nicht, waren ja nicht bessere Gleichaltrige, nur weil sie äh, am Gymnasium waren, sondern da wurde auch ein bisschen gerauft und ich war nicht so konnte das nicht so gut und war öfter im Schwitzkasten. Aber äh, Schwitzkasten ist, sagt man in Deutschland ja, auch, ja. ja. Und, äh, und dann, dann, dann war aber so nach zwei Jahren, hat sich das dann gelegt und ich hatte mich an die gewöhnt und dann, dann war es eigentlich fein.
2: Würden Sie sagen, dass das wie ein Rudel war und Sie haben, also jetzt sehr küchenpsychologisch, und Sie haben da Ihre Rolle gefunden, weil ich natürlich auch darauf hinaus will, dass Sie irgendwann den, den Humor und ihre, Ihr Talent für, für Imitationen beispielsweise oder, oder Parodien äh, entdeckt haben? So kann ich es mir vorstellen zumindest.
1: Man, das, das eine stimmt wahrscheinlich, wenn wenn weil man ja dann äh, ab 12 oder 13. Das Raufen aufhört und dann eher sich mit Worten, äh, im Idealfall, im Idealfall äh, mit Worten auch, äh, aus, also die, die Konflikte über Worte passieren, dass ich, dass, dass ich plötzlich da äh, besser war, ne?
2: Ja. Und es ist, ich erinnere mich mal an an, an Bastian Pastevka, als der zum ersten Mal hier ähm, in der in der Hörbar war, der sinngemäß, ich, ich zitiere jetzt sehr frei, sagte, ich hab, ähm, es war mir wichtig, die anderen zum Lachen zu bringen. Also bevor Sie über mich lachen, sollten Sie lieber über das lachen, was ich mir ausgedacht habe oder gemacht habe. Also so dieses klassische, so dieses Klassenklauen-Ding, ja? dass man merkt, ja. ah okay, das ist eine, das kann ja auch eine sehr scharfe Waffe sein.
1: Ja, das beginnt so, dass man, dass man, weil man ein Kind ist ein, ein unsozialist, das äh, aber sehr gut lesen kann, wird man immer zum Vorlesen äh, gerufen oder man liest ein, ein Theaterstück auch ja auch schon irgendwann in der in der mhm. in der Unterstufe und man kann das gut und äh, und dann dann dieses Internat war tatsächlich etwas, wo man früher auf eine Bühne gegangen ist, weil ähm, zum Beispiel am Fasching-Dienstag äh, musste jede Klasse den anderen irgendwas Lustiges vorspielen. Und das wurde schön vorbereitet. Das heißt, ab zehn Jahren war man schon auf einer Bühne und war gewohnt, äh, irgendwas zu machen für andere auf, auf, auf der Bühne. Oder es gab ein Krippenspiel. Und äh, und, und da, 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 da erwirbt man wahrscheinlich dann schon eine gewisse Sicherheit, dass man das ganz gut kann. Vielleicht, auch
2: nicht alle wahrscheinlich. Genau, Aber vielleicht das, ne?
1: besser als die. Mhm. Also dass Wo man im Fußball immer das Schlechteste ist, ist man dann vielleicht unter den Besseren. Und dann, dann entwickelt sich da genau das natürlich auch, dass man, dass man einen gewissen, mit Bemerkungen in der Klasse gegenüber Lehrern äh, irgendwie auch... Äh, ja, an Ansehen gewinnt mit, 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 mit Witzen. Und äh, die Lehrer waren größtenteils aber sehr lockere Lehrer. Es waren die beste Zeit, wo man katholisch erzogen wurde werden konnte oder wenn man so will, das ist ein ganz ein winziges Zeitfenster, das waren die 70er.
2: Als man aber, dachte, dass sich die katholische Kirche auch reformieren würde. Auch, auch
1: nur an bestimmten Punkten hm. und Melk ist teilweise noch sowas und war damals sowas.
2: Halten Sie das für möglich, dass dieser Punkt kommt und sei es jetzt unter einem ganz anderen Druck? Damals war es vielleicht so eine Art Zeitfenster, wo man dachte, das ist jetzt, eine, ich weiß nicht sehr viel darüber, aber das wäre jetzt, das wäre so ein Moment gewesen, wo es so… Wie sagt man, so einen, so, einen, so einen nachvollziehbaren, wenn, wenn da so ein Wandel gekommen wäre, wenn da, so eine, wenn da so eine Öffnung der katholischen Kirche gekommen wäre, dann hätte man das sehr begrüßt, glaube ich. Das wäre ein guter Moment gewesen. Jetzt laufen der Kirche die, die, die Mitglieder davon, gerade auch der katholischen Kirche und es gibt viele Skandale, die aufgedeckt werden. Halten Sie es für möglich, dass unter diesem akuten Druck die katholische Kirche reformiert wird?
1: Sie muss sich nicht mehr reformieren. Sie hat eh die Gläubigen verloren, die daran interessiert sind, dass sie reformiert wird. ist vorbei. Ich, ich denke schon. Was, was spielen wir jetzt für eine Musik nach diesem, vernicht, nach diesem vernichtenden Urteil? Um,
2: jetzt spielen wir The Three Degrees Everybody Gets to the Moon Und warum spielen wir das?
1: Das spielen wir, weil das mein Lieblingsfilm ist. Der heißt French Connection, auch ein, ein Film der 70er Jahre. New Hollywood war sehr prägend für mich als, als Jugendlicher, weil es ja auch diese Zeit war, wo Filme, wo es Filme gab, die waren, die hatten ein, ein großes Publikum und waren trotzdem total künstlerische Filme. Und das ist so ein sehr peinharter Film äh, über New Yorker Polizisten, die in Brooklyn äh, gegen äh, ein, ein Drogenkartell ermitteln, und äh, Gene Hackman spielt einen geradezu rührenden äh, Kriminalbeamten, der, der ganz der ist, der ist ein bisschen wie Gerhard Polt. der ist äh, äh, ganz weich auch und trotzdem hat er ganz harte Kanten. Der rennt dann wie ein beleidigter Teddybär mit einem sehr lächerlichen Hut. Und, und ist, hat dieses, dieses Beleidigte im Gesicht und ist so ein Einzelgänger, das hat mich sehr angesprochen. Also, ich liebe ja seit der Einzelgänger, seit ich als Einzelgänger selber war. Und äh, die Mutter aller Verfolgungsjagden, äh, er, er, er verfolgt Yves Montand in der U-Bahn oben, hat alle gekidnappt und er unten macht den Rennen, U-Bahn oben, Brooklyn Richtung Coney Island, äh, gegen Auto unten und, und überfährt gerade halt nicht irgendwen, der da unterwegs ist. Und es ist aus heutiger Sicht ein wahnsinnig moderner Film, weil er sehr dokumentarisch das New York der 70er äh, zeigt. Und, und das ist eine Nummer, das ist ein Live-Auftritt äh, von Ihnen im äh, Film, ein Cameo-Auftritt, wo Sie in einem Club äh, mhm. sitzen und Gene Hackman hört Ihnen zu und trinkt ein Bier.
0: French Connection say yeah. yeah! Ah fantastic! Did you see it? Uh, you have to see it it's in London in town. Yeah. Because
1: Philip D'Antoni yeah. and William Freakin yeah. chose us to be in the French Connection. Yeah, yeah. And who are we to know that we win not one, not yeah. two, not three, not four, <laughs> but five Academy Awards. Seriously, fantastic. You think
0: it's
1: pretty great. Look, don't we get partial. <laughs> but anyway, here
2: it is in its entirety. With a Everybody gets to go
0: to the moon. Radio 1 Hörbar
2: Brust. Mein Gast heute ist der Kabarettist, Regisseur, Schauspieler Josef Hader. Sie können dieses Gespräch, diese erste, diesen ersten Teil dieses Gesprächs auch als Podcast nachhören, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben. In der ARD Audiothek finden Sie verschiedene Gespräche, zum Beispiel mit, ähm, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki, Adele Neuhauser, Fritz Karl, Ariana Barbori, Judith Holofernes, Tristan Pütter, Guido Maria Kretschmer, Thorsten Sträter und vielen anderen. Also in der ARD Audiothek über YouTube und über alle anderen Podcasts. Plattform. So, in Ihrem Leben, verehrter Herr Harder, sind wir jetzt noch immer in den heiligen Hallen dieses ähm, Klosterinternats. Sie haben irgendwann angefangen, Theater zu spielen und dabei eine Freude empfunden, wenn ich das richtig interpretiere, auch eine Art von Sicherheit. Jetzt weiß ich nicht, ob die Sicherheit aus Daher rührt, dass Sie feste Texte hatten oder Improvisation? Beides kann an mir eine Sicherheit vermitteln.
1: Na, ich glaube, die Sicherheit war schon, dass man fixen Text hat und nichts falsch machen kann.
2: Ist das heute noch so, wie Sie das sagen?
1: Ja, es ist so ein, ein Schutzraum. Das ist ganz komisch, weil ja so viele Leute zuschauen, aber man sieht sie nicht und man, es ist nur das Licht bei einem. Und ich äh, empfinde das immer noch so wie einen Schutzraum, wo man, wo man… Dinge machen darf, die man woanders, auch, auch einen Freiraum, wo man Dinge machen darf, die man normal nicht machen sollte oder wenn man sie macht, wird man nicht belohnt dafür. Alles auf der Bühne wie Wut, Zorn, äh, Bosheit, äh, also das Schlechte ist ja in der Kunst so großartig alles, alles was man, und, 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 und man ist auch viel besser und schlagfertiger und lustiger, also es ist eine ideale Existenz, aber
2: mhm. es funktioniert
1: nur, wenn man den Text kann.
2: Und es funktioniert so solange, solange niemand einen Ausschnitt vielleicht filmt. Wir alle haben Kameras, das war früher nicht so. Und ich kann mir vorstellen, wenn man in ihrem, sage es mal, zweistündigen Programm "Hader und Eis" beispielsweise da jetzt bestimmte Ausschnitte einfach mal so 30 Sekunden oder eine Minute filmen und ins Netz stellen würde, ja. würde man sich dieses Schutzraumes bedienen. Man würde ihn aber auch sprengen.
1: Ja. Nein, es wäre ein Missverständnis einfach, weil da ist eine Bühnenfigur, die an bestimmten dramaturgischen Stellen einfach Sätze sagt, wo man einen Shitstorm auch verdient hätte. Es passiert mir irgendwie nicht. Wahrscheinlich ist es so, einerseits die Leute, die zu mir kommen, die mögen mich meistens. Ich bin auch nicht so berühmt, dass ich im Fokus von irgendwelchen Menschen wäre, die mich da irgendwie schlecht behandeln wollen oder irgendwo reinreiten und ich spiele keine Fernsehausschnitte von dem Programm. Ich mache keine Drei-Minuten-Nummern. Und deswegen ist derzeit noch kein Shitstorm gewesen. Ich sage das nicht bedauern, sondern nein, 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 ich ähm, bin sehr froh damit.
2: Und ich äh, will das auch nicht hinaufbeschwören. Ähm, ist das bei Ihnen dann, kann ich das so verstehen, wie so ein Konzeptalbum? Dass die Sachen sozusagen aufeinander miteinander zusammenhängen, aufeinander aufbauen und wenn man sie einzeln rausziehen würde, würde man der Sache nicht gerecht sein.
1: Es ist eher wie ein Theaterstück, wo da etwas passiert und wenn ich, äh, egal aus welchem äh, berühmten Theaterstück, einzelne Sätze nehme, was, was irgendwelche grausigen Menschen sagen, dann, und man würde sagen, das ist der, der das spielt, der, der denkt das, dann wäre das dieses Missverständnis. Mhm.
2: Darf denn Satire alles?
1: Ja, ähm, natürlich darf Satire alles, aber sie darf alles, wenn sie die richtigen Mittel für bestimmte Themen findet. Es gibt ja auch eine Satire, die gewichtige Themen leicht abhandelt. Das äh, darf sie dann auch, aber das ist dann nicht so gelungen. Also angenommen, ich spiele ein, ein fixes Coveret-Programm und jetzt kommt eine, ein wirklich, ein wirklich, ein, ein gewaltiges Thema daher. Und das haben wir ja quasi jetzt fast äh, jedes Jahr. Dass irgendeine, eine, eine große, schwierige Sache daherkommt.
2: Die Themen jagen sich.
1: Ja, und auch die, 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 die Menschen, die sterben an diesen Themen. Ne? Die, 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 werden, sind, werden immer mehr.
2: Die Menschen, die an diesen Themen sterben. Ich
1: rede damit, es gibt, Media, es gibt neue Themen. Es gibt das Thema des Krieges, es gibt das Thema Klima, äh, alles mit Was Tiergenau. im Nahen okay. Osten ja. passiert. Ja. Mhm. Mhm. Äh, das mhm. sind große Themen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und Das ist nicht das Thema der Bundeskanzler äh, erklärt zu wenig oder so irgendwie so ein, ein, ein leichtes Thema. Das ist das sind schwere Themen, tagesaktuelle schwere Themen. Und da jetzt das mit ein paar Witzen zu streifen, das wäre zum Beispiel, das darf Satire auch, aber sie macht es dann falsch.
2: Mhm. Okay. Und das ist ja nicht immer so leicht, finde ich, zu sagen, welches wichtige Themen oder gewichtige Themen oder existenzielle Themen sind und welches nicht. Also jetzt, wenn Sie die Kriegsthemen anführen beispielsweise, gebe ich Ihnen sofort recht. Da kann man eigentlich nicht zweierlei Meinung sein. Aber es gibt ja so Zwischenthemen. Und davon gibt es ja auch unglaublich viele und ich habe das Gefühl, dass da, äh, es würde mich interessieren, wie Sie das handhaben mit dem, mit dem, mit dem Humor, dass wir auf den Humor aufpassen und ihm die größtmögliche Freiheit lassen und trotzdem Elektrozäune ziehen, die nicht so sichtbar sind wie Mauern, sodass Leute sagen, man darf ja wohl gar nichts mehr sagen. Dass man aber auch eben nicht mit diesem Ticket Satire darf alles, ich spiele da auch auf einen ganz bestimmten, auf mehrere, aber ich habe da jetzt einen ganz bestimmten äh, selbsternannten Satiriker im Kopf, der auch mal für Radio 1 gearbeitet hat und der auch eine bestimmte misogyne Art, also sehr, sehr frauenverachtende Dinge gesagt hat und sich immer rausgeredet hat mit, wieso ist doch Satire, Satire darf das.
1: Naja, das ist ja nicht Satire. Das ist ja nur die Ausrede, dass etwas Satire ist, was in Wirklichkeit scheißdreck ist.
2: Wer beurteilt das?
1: Ja, äh, das, da, es gibt keine Instanz dafür, aber äh, ich, für mich ist Satire halt so ein Arbeitsbegriff, mit dem ich hantiere. Oder sagen wir so, äh, das, 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 da fühle ich mich wohl, da, da kenne ich Vorbilder, an die, zu denen ich aufschaue, da weiß ich mit ziemlich traumwandlerischer Sicherheit, was ich, wie, wie ich es richtig mache. Satire ist für mich viel mehr ein Arbeitsbegriff als Humor. Humor ist sowas, das, das wird für alles mögliche verwendet. Der Begriff ist schon so zerdehnt, dass man nicht genau, äh, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, beruflich jetzt. Äh, aber, aber Satire, da weiß ich einfach ganz klar. Satire, das ist nicht das, was der Mann macht, den sie beschreiben, sondern Satire ist, was Jonathan Swift macht. Satire ist äh, das, was die Großen machen, äh, die Kabarett machen, was Georg Schramm, was Gerhard Polt macht, das ist Satire. Und Satire ist nicht, wenn man, wenn man irgendwie blöd daherredet äh, und hat dann als Ausrede äh, für jeden Deppensatz, dass er nicht so gemeint ist, weil es Satire ist. Das, da, 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 da bin ich empört, weil jemand äh, meine Arbeit äh, da bin ich ja, da mache ich ja dieselbe Sache wie der. Das äh, kann ich nicht äh, so hinnehmen. Also. Äh, aber das wir sehen, wie schwer ist es, so es, ist, zu, ne? es
2: ist. Wir sehen, wie schwer es ist. Also, eigentlich nicht. Um, eigentlich,
1: eigentlich kann man ja man kann, braucht ja nur anschauen, was ist gut und was ist schlecht. Ja,
2: aber da sind wir doch wieder. Für Sie sind ganz bestimmte Sachen gut. Sie haben ganz bestimmte Vorbilder. Sie sagen, es ist für Sie der Polt. Nun gibt es ja auch Leute, die andere Art von, eine andere Art von. Mit einer anderen Art von Humor arbeiten, mit einer anderen Art von Satire arbeiten, da diese Begriffe nicht gesetzlich geschützt sind und nicht klar definiert sind wird es immer weiche Grenzen geben Klar. und und gerade heute, wo auf der einen Seite die Leute viel schneller mit ihren Befindlichkeiten kommen und sehr, sehr schnell sich empören und sagen, du hast mich verletzt ähm, so und auf der anderen Seite Menschen auch radikaler werden und über Grenzen gehen, ähm, finde ich, ist es irre schwer, sich da irgendwie in der Mitte noch so einigermaßen elegant und menschenfreundlich zu bewegen. Als, als wir. Als Satiriker, als Humor, als Mensch, der mit Humor arbeitet. Das finde ich nicht.
1: Finde ich nicht. Weil weil äh, äh, man wird ja sowas, weil man dafür irgendwie begabt ist. ja.
2: Aber die Zeiten ändern sich
1: doch. Es
2: kann doch sein, dass sie... Naja, das ist ja auch, es ist ja auch schön, dass sich bestimmte Dinge ähm, im Sprachgebrauch beispielsweise verändern, dass man vorsichtiger werden muss, dass man sich sensibilisiert.
1: Es ist völlig normal, dass Sprache sich verändert. Das macht sie seit tausenden Jahren. Ja. Äh, ganz klar. Fällt es
2: Ihnen leicht, das zu übernehmen?
1: Naja, ich, ich, äh, ich übernehme es so auf meine Art, die ich äh, gut finde, ne? Ich habe die Zeit zum Beispiel, dass ich in den Formulierungen so bin, dass ich niemanden verletze. Da habe ich die Zeit dafür. Sie haben die ja kein Zeit kein dafür, ja. meinen
2: Sie. Was heißt das, wenn Sie sagen, Sie haben die Zeit dafür?
1: Naja, dass ich dass ich bestimmte Dinge so benenne, dass das nicht nur Männer damit gemeint sind. Es gibt natürlich den Bereich, wo es mir dann zu kompliziert wird. Das kann auch sein. Dann bin ich halt als 60-Jähriger nicht ganz so genau aber ich bin ja auch, ich, ich, muss ja auch nicht. Das ist ja, ist ja, ist ja, das ist ja das Komische, das alles so tun, als würden wir in einer Diktatur leben und würden gezwungen sein, das ganz genau auf den Buchstaben zu erfüllen. Das ist ja die große Jammerei. Und das ist gar nicht so. Aber
2: beide Seiten jammern ja. Sowohl diejenigen jammern, die auf diese Buchstaben bestehen, als auch die anderen, die sagen, oh Gott, noch nie war es so schwer zu reden, weil alle wollen, ja, ja, dass ja, genau. wir... niemand ist relaxed damit. Ja. Okay, ja. wie, wie kriegen, wie kann man Aber das? Aber waren die
1: Leute früher relaxter? Also wenn ich zum Beispiel in meine Kindheit zurückschaue, da waren die Alten, da sind wir mit Glockenhosen dagestanden und langen Haaren und haben möglichst viel Englisch mit denen geredet, damit sie möglichst nichts verstehen. <lacht> und die waren schwer unter Stress. Mhm. Und auf den Unis wurden die Professoren mit Megafonen angebrüllt. Und äh, die haben dann alle gejammert. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass es so viele Jammermöglichkeiten gibt. Es gibt viel mehr Jammerforen, Jammer, es gibt Jammer, das Jammer-Internet und, und die Zeitungen jessen das alles hoch, weil inzwischen Zeitungen nicht mehr seriös sein können, weil sie da kein Geld mehr verdienen. Jetzt, jetzt blasen sich auch diese Gegensätze so wahnsinnig auf, weil das so geile Medienthemen sind. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Aber sonst der Mensch selber und diese, dieser Vorgang, dass eine Generation die andere ablöst, und äh, da ein kleiner Kampf stattfindet, das ist völlig normal.
2: Ein sehr kluger Mann hat mal gesagt: <lacht> Der Mensch hat die Neigung zum Motschgang. Ja. Das, das, ist, das müssen Sie gewesen find sein. Finde ich nicht klug. Das Ach, ist oh. überhaupt
1: kein kluger Satz.
2: <lacht> okay, ich hätte vielleicht eher sagen sollen, dass es ein Zitat von Ihnen ist. Aber Gott sei Dank, äh, bin
1: ich nicht Politiker geworden. Ich, äh, <lacht> ich, ich, ich werde <lacht> relativ wenig mit aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen konfrontiert in meinem Beruf. Aber Gott sei Dank, der, Mann, ist, der Mensch hat viele Neigungen. Aber ja, natürlich. Also, Motskern heißt Mosan, ne? Also das ist klar. Wir beschweren uns gerne. Das ist ja auch schön. In Wien, früher, wenn man mit dem Taxi gefahren ist, es war ganz klar, der Taxifahrer hat begonnen zu schimpfen und, und, und einem, seine Welt zu präsentieren. In Berlin dasselbe. Da ja. fühlt man sich gleich so verwandt, wenn man von Wien nach Berlin kommt. Der Taxifahrer macht genau das. Er schimpft ein bisschen und dann hat er einen immer gefragt, ob er ein Datum auf die Quittung haben will. Und das war auch nur in Wien und in Berlin und in keiner anderen deutschen statt. Aber das war ja noch ein anderes Schimpfen. Das jetzige Schimpfen ist ja so, ich suche mir ich such mir aus einem Posting von einem ganz unbekannten Menschen genau den einen Satz, mit dem ich nicht übereinstimme und und schreibe nur über diesen einen Satz, den ich auch wieder aus dem, aus dem Zusammenhang möglichst rausschäle, gleich für mich, damit ich möglichst viel Hass entwickeln kann und schreibe dann wieder was, wo auch ein besonders arger Satz ist, der dann wieder, den ein anderer nimmt, den er wieder nur ganz einzelnen Satz nimmt und sich daran aufhängt. Ja, das, das ist das Problem.
2: Und ähm, um das Ganze vielleicht noch äh, herunterzubrechen, im Grunde reicht es schon, dass Sie etwas über rote Schuhe oder Pinguine schreiben, spätestens beim dritten Kommentar wird es irgendetwas geben, woran sich irgendjemand entzündet, worauf sich der vierte Kommentar dann bezieht und schon im siebten Kommentar gibt es dann den Waldbrand. Also man muss nicht mal politisch oder irgendwie genau oder befindlich sein, ja. sondern man hat so das Gefühl, alles, alles wird wie durch so Brandbeschleuniger ganz, ganz schnell, irgendwie 20 Grad erhitzt.
1: Nur, nur die gute Nachricht ist, dass äh, die Mehrheit der Menschen das nicht macht sondern, was wir im Internet lesen, ist eine Minderheit. Sie ist nicht unbedingt die sozial, also die, die sozial entwickelsten Menschen, es sind Menschen, die viel Zeit allein verbringen. Die, die bildet nicht die Bevölkerung ab. Und das müssen wir uns immer sagen. Wir müssen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen mhm. und nicht so tun, als wäre das die Gesellschaft.
2: Solange die Gesellschaft sich nicht von all dem dann möglicherweise die passive Gesellschaft zu sehr beeinflussen lässt kann man ja dann vielleicht wirklich beruhigt sein.
1: Ich glaube nicht, dass man beruhigt sein sollte, aber man sollte auch nicht zu aufgeregt sein. Sondern wir sollten uns die Aufregung aufheben, wenn es wirklich um die Wurst geht.
2: Woran merken wir das, dass es losgeht?
1: Naja, wenn zum Beispiel in Österreich eine Regierung an die Macht käme, mit der ich nicht einverstanden bin, dann ist das Demokratie. Wenn diese Regierung aber versucht, die Spielregeln zu verändern, dann müssen wir sehr aufgeregt sein und ganz viel auf die Straße gehen.
2: Sie gehen auch auf die Straße,
1: ja? Ich war auf der Straße in Wien, ja.
2: It's Only a Paper Moon, ähm, aus Ihrem Lieblingsfilm Nummer 2.
1: Paper Moon, ja, das ist ein unglaublicher Film, ein Zwei-Personen-Film eigentlich, mit ganz wenigen anderen Darstellern und einer eine, eine, eine davon ist ein, ein unglaubliches Kind. Tatum O'Neill. Mit ihrem Vater, Ryan O'Neill und... Der Film ist ein Wunderwerk. Er, hat auch, er ist eigentlich einer der besten Filme über Provinz. Das war auch ein, ich habe mir den selbstverständlich angeschaut, bevor ich jetzt äh, meinen Film gemacht habe. Und der Zauber liegt auch darin, dass man diesen Film ab einem bestimmten Alter mit Kindern anschauen kann. Die verstehen alles. Ein, einfach ein großartiger Film.
0: Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea But it wouldn't be, make believe, if you believed in me.
2: Josef Hader ist heute hier zu Gast. Andrea lässt sich scheiden, heißt ihr ganz neuer Film, der bei der ähm, Berlinale, glaube ich, Premiere hatte. Mhm. In Österreich läuft er jetzt an, in Deutschland am 4. April, in der Schweiz am 11. April. Ich hatte das Glück, ihn schon sehen zu dürfen. Und bin, Gott sei Dank, also wir reden jetzt über den Film, es ist immer ein bisschen schwierig, über ein Produkt zu sprechen, bei dem ich dann so denke, na ja, Aber ich bin sehr begeistert, was nicht nur, aber natürlich auch an Birgit Minichmeier liegt, die, die diese Rolle großartig verkörpert. Sie selbst sind auch die zweite Hauptrolle sozusagen. Können Sie als Vater dieser Geschichte erzählen, worum es geht, ohne zu viel zu verraten?
1: Es geht um eine Polizistin äh, am Land, die äh, eine sehr korrekte Polizistin ist und dort arbeitet am, am flachen Land, wo sie auch zu Hause ist. Das heißt, sie, sie ist sehr korrekt zu den äh, Verkehrssündern und ist nicht sehr beliebt noch dazu, will sie sich gerade scheiden lassen, weil die Beziehung mit ihrem Mann äh, zerbrochen ist. und äh, Sie hat aber eine, eine Fluchtmöglichkeit. Sie, sie will zur Kriminalpolizei und, und möchte in, in, die, in die Hauptstadt gehen, nach St. Pölten. Und äh, dieser weg wird durch eine diese, diese flucht die, die sie möchte die wird durch eine ja, durch eine kleine Unachtsamkeit wird die nicht mehr möglich und plötzlich beginnt diese korrekte Polizistin zu vertuschen was möglich ist.
2: Mhm. Was mir in dem Film sehr gefällt ist dass ich das Gefühl habe als zuschauerin mündig behandelt zu werden. Ähm, wir hatten vorhin ja schon kurz als wir, äh, als sie kamen und ich sagte, ich habe den Film gesehen und ich bin, ich bin begeistert, er gefällt mir sehr. Ähm, er erinnert mich an, an Toni Erdmann dahingehend, dass die Geschichte nicht groß eingeleitet wird, sondern es so der Vorhang geht zur Seite und wir sind drin in diesem Leben. Da wird nicht besonders viel erklärt. Mir wird als Zuschauerin zugestanden, dass ich mir das schon, dass das schon kommt, dass ich das schon verstehen werde. Und ich finde auch, dass der Film an einem Punkt endet. Das Ende ist völlig okay, aber es könnte theoretisch auch noch weitergehen, muss aber nicht. Und auch das gefällt mir sehr. Es ist nicht irgend so ein Happy End, es geht nicht darum, dass irgendwas schlimm ist oder nicht schlimm ist, dass irgendwas endlich aufgeklärt ist oder nicht aufgeklärt ist, sondern es ist einfach so, es könnte theoretisch einen zweiten Teil geben, muss es aber nicht.
1: Das, äh, mein, 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 Be mein, mein Begriff äh, von, von, von Happy End ist so geprägt, äh, durch die Filme, die ja heute auch, wo die Musik gespielt wurde, New Hollywood äh, hat ja in den 70er Jahren immer nur ganz furchtbar schlechte Ausgänge. Also jeder dieser Filme, na, Peepo und nicht, aber, aber French Connection geht so schlecht aus. American Graffiti geht furchtbar aus. Ganz schlechte Enden. Und ich war damals als Jugendliche überzeugt, äh, das wird ewig jetzt so bleiben. Es ist völlig unzeitgemäß und, und lächerlich, dass es ein Happy End geben kann. Wir waren tief überzeugt, dass das so bleibt. Und ab den 80ern äh, ist das anders geworden, auch in der Politik. Da kam, kam dann das Happy End mit Reagan und Thatcher gleichzeitig <lacht> daher wieder. Und, und ich habe für mich so immer die Idee, bei, bei einem Drehbuch... Dass man etwas finden soll, einen Zeitpunkt, wo man die Heldin oder den Helden, also die, die Hauptfigur, mit der man durchgegangen ist äh, durch den Film, dass man, dass man die an dem Punkt entlassen kann, dass man dass man nicht keine Sorgen, keine übermäßigen Sorgen hat, wie es jetzt weitergeht. Man weiß es aber auch nicht ganz genau, aber man ist emotional jetzt bereit, loszulassen. Gut gesagt.
2: Und so geht's ja. mir in dem ja. Fall. Ich glaube, sie schafft das alles. Sie kriegt das irgendwie hin. Ja. Ich habe sie jetzt lange genug kennengelernt, um zu wissen, dass sie das alles ganz gut hinkriegt. Ja mir nicht Menichmeier. Wenn Sie den Rest des kleinen und tollen Ensembles noch kurz nennen wollen.
1: Ja, also Robert Stadlober spielt einen Kriminalbeamten in St. Pölten. Georg Schubert spielt einen, einen Kollegen von Andrea. Ich spiele einen alten Religionslehrer. Maria Hofstetter, die sehr berühmt geworden ist mit Filmen von Ulrich Seidel. Mhm. spielt ähm, so, ein, ja, so eine Freundin von mir in einer Single-Disco.
2: <lacht> die hat ein Auge auf Sie geworfen, ne? Ja. Freundin von Ihnen. Die will was. Die will mit Ihnen leben, glaube ich. Ob, ob das gelingt? Also, Andrea lässt sich scheiden. Ab dem 4. April im Kino verlosen wir Karten, Mariam. Ja, machen wir einfach mal. Wir verlosen zweimal zwei Karten. Und die Frage denken wir uns noch aus. Erstmal spielen wir jetzt Musik. Georg Kreisler, was tut man, um zu sein? Geben Sie uns dazu noch ein Stichwort.
1: Georg Kreisler ist für mich, äh, was das Lied betrifft, einfach der beste, der beste Liedermacher, den es gibt im, im Kabarett. Jetzt äh, kann man sagen, meine ganz persönliche Meinung, jetzt ist ihm zur Seite gestellt Reinhard Krewe.
2: Ah, oh, okay, herzliche
1: Grüße. Das tut man, um zu sein. Man stellt dem Fuchs ein Bein und hast du ihm das Bein gestellt, dann zahlt er dir noch Schmerzensgeld und hast dich obendrein. Das tut man, um zu sein.
2: Lieber Herr Harder, Sie haben irgendwann ähm, Akkordeon spielen gelernt. Hätte aus Ihnen auch ein Berufsmusiker werden können?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich, ich, äh, ich habe Akkordeon gelernt, weil man ein Instrument lernen konnte in dem Internat mit zehn. Und meine Eltern haben gesagt, Akkordeon ist so super, da brauchst du niemanden, da kannst du ganz allein begleiten. Und äh, ich habe das zwei Jahre gemacht und dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr auf Akkordeon. Und ich bin immer in den Pausen, wenn die anderen Fußball gespielt haben, ins Klavierzimmer geschlichen und habe mir selber so ein bisschen Klavierspielen beigebracht. Und äh, ja, habe es aber nicht sehr weit gebracht mit dem jetzt äh, dann dann Als ich dann auf die Kabarettbühne ging, äh, habe ich irgendwann wieder Akkordeon zu spielen begonnen, äh, weil ich plötzlich niemand mehr hatte, der mich begleitet. Ich hatte vorher einen wahnsinnig guten Pianisten, der heute ein berühmter Akkordeon-Virtuose ist, Otto Lechner, der weltweit einer der bedeutendsten Akkordeonspieler ist und dem war das zu langweilig natürlich. Und äh, dann habe ich begonnen, ganz trotzig selber mit dem Akkordeon mich zu begleiten. Und äh, das war aber nicht gut, weil das Akkordeon hat ungefähr dieselbe Stimmlage wie die menschliche Stimme. Man muss wahnsinnig gut Akkordeon spielen können, um das, dass das schön wird. Und dann habe ich einen entdeckt, dass es ein Instrument gibt, wo man als schlechter Klavierspieler halbwegs vertuschen kann, wie schlecht man Klavier spielt. Und das ist ein E-Piano e aus den 70er Jahren, das Fender Rhodes. Mhm. Und auf dem habe ich, wenn ich Lieder spiele, habe ich das... Äh, Immer so gemacht, außer bei meinem letzten Programm, da spiele ich am Schluss ein Lied auf dem Klavier, habe ich aber sehr lang geübt.
2: Es gibt gewisse Parallelen zwischen Menschen, die mit, die als, ich nenne es jetzt mal Entertainer, weil Humorarbeiter ist jetzt so ein, hm, so ein komisches Wort. Aber viele Menschen, die andere zum Lachen bringen, haben auch ein ganz ausgeprägtes Verständnis für Musik, eine ganz große Musikalität. Also Comedians sind Gute Musikerinnen und Musiker häufig.
1: Ich, ich glaube, dass jeder, der zwei Stunden auf der Bühne steht und ganz allein sozusagen verhindern soll, dass die Leute rauslaufen, dass man da ein Gefühl für Rhythmus und Musikalität braucht, und, sonst schafft man es nicht, auch mit den besten Witzen nicht.
2: Was diese Menschen noch zu einen scheint, ist, dass sie häufig eher introvertiert sind. Was man auch gar nicht glauben kann, weil sie auf der Bühne blühen, springen, schreien, aus sich herausgehen. Aber es heißt zumindest so, und ich, ich kann das äh, in kleinem Rahmen auch bestätigen, dass, dass sie privat gar nicht so diese Halligalli-Personen sind.
1: Oh, oh, sozial gestört teilweise auch. <lacht> das, ist, und, äh, das haben Sie jetzt äh, gesagt. Aber wer, 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 wer stellt sich denn allein freiwillig auf eine Bühne, Ganz allein, ohne dass man gemeinsam irgendwas macht. Ganz allein, vor einem Publikum hin. Das muss ja jemand sein, der irgendwie mal Einzelgänger war. Ein, ein, ein normal sozialisierter Mensch wird das ja nicht machen. Es sehe ja alles, kann man ja durchdeklinieren fast jetzt, dass das alles so ein bisschen einzelne Menschen sind. So.
2: Wobei die ja auch auf die Reaktion von außen... Es ist ja so, dass man im Grunde so ein bisschen wie so eine Solarzelle ist. Ne? Man nimmt ja schon, Sie werden ja schon auch, auch wenn Sie nur das Licht sehen, sagen Sie, wenn Sie auf der Bühne stehen, bekommen Sie ja ein Gespür für die Stimmung im Saal, für die Leute. Es würde ja nicht funktionieren, wenn Sie nichts hören und, 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 und gar nichts mitkriegen würden, oder würde es…
1: Es ist ja eine ganz tolle Form von Kommunikation, die halt nach anderen Regeln gehorcht als normale Kommunikation. Mhm. Man, man, man kann im Publikum ziemlich rasch einschätzen, man wird immer noch überrascht natürlich dann, aber im Grund weiß man schon nach, nach fünf Minuten, wie das heute so werden wird. Und dann kann man, kann man justieren. Wenn die Leute zu viel lachen und dauernd klatschen dazwischen, äh, das mag ich ja nicht. Ich möchte ja meinen eigenen Rhythmus äh, aufs Spielfeld ah, bringen. Hm. Dann muss man wie beim Fußball gegen. den Rhythmus des Gegners ein bisschen brechen. Interessant. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass... Zu, dass sehr viel gelacht wird, dann äh, ich, spiele ich ein bisschen. Also, man kann so spielen, dass, sie, dass man sich mehr anstrengen muss, äh, äh, die Pointen zu verstehen. Da, man denkt aber nicht den Pointen, nur, nur äh, man, man, es, gibt so, es gibt so eine Möglichkeit durch Timing einem Publikum zu helfen, das nicht ganz drinnen ist. Und es gibt eine Möglichkeit, wenn zu sorglos gelacht wird, auch ein bisschen dagegen zu arbeiten. Ja. Ja.
2: Okay. Weil Sie vorhin sagten, es gibt unterschiedliche Arten, dass, als ich sagte, lustig sein ist was Intimes, äh, hätten Sie mal gesagt, oder zumindest gibt es dieses Zitat, und sie sagten, es gibt ja auch verschiedene Arten des Lustigseins. Lustig sein auf der Bühne und es gibt das Lustig sein ähm, auf einem Geburtstag beispielsweise. Ich stelle sie mir aber auch nicht so vor, dass sie eingeladen werden zu einem Geburtstag und dann teilt sich das mehr, wenn sie klingeln und dann reißen sie erstmal so ein paar Gags, wie das vielleicht Menschen von ihnen erwarten.
1: Ich kann leider überhaupt keine Witze erzählen. Das ist auch interessant, <lacht> weil, weil ich ja, ich denke nicht so in Pointen und ich, ich, ich baue Geschichten. Und das sind die, das ist dann, da gibt es dann auch keinen Schlusswitz. Ne? Das, da würden ja dann die Leute klatschen, wenn der Schlusswitz kommt, sondern das ist ja ein bisschen, Filigraner immer und ich bin eigentlich ein gutes Publikum. Ich lache gern laut und schallend, auch privat. Ich ja. bin ein guter Lacher, Sehr gut. aber ich bin kein guter Witzeerzähler.
2: Ella Fitzgerald haben Sie mitgebracht. Miss Otis Regrets.
1: Das ist ein Lied wie von Schubert. Es beschreibt eine Frau in den Südstaaten, die unglücklich verliebt ist, ihren Liebhaber erschießt und die folgen.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es mühsam ist, so theoretisch über Humor zu reden. Trotzdem würde ich mir gerne von Ihnen nochmal das Wort Humorgeographie erklären lassen, denn die scheint es zu geben. Naja, den, also auch in Deutschland?
1: Das, das entsteht so, es, ja, das entsteht so, dass man gefragt wird, wie, wie, wie das denn ist mit dem deutschen Humor. Und dann muss man die ehrliche Antwort geben, die wirklich korrekt ist, dass es den deutschen Humor nicht gibt, sondern dass Humor immer regional ist und dass der Humor einfach auch in Österreich ganz regional ist. Es gibt auch keinen österreichischen Humor. Dass Nation und Humor einfach zwei Begriffe sind, die, die sind unbrauchbar zusammen. Und dann fragen sie, wie ist das so? Dann sage ich, ja, also wenn man als Österreicher <lacht> nach Bayern kommt, dann, dann lachen die Leute, weil sie ganz gern eine gewisse Hinterfotzigkeit schätzen am österreichischen. Und die, Verwand die Sprache ist verwandt. Und dann gibt's, äh, dann kommt das auch ganz gut an in Baden-Württemberg, weil, weil, weiß ich nicht, das weiß ich zum Beispiel nicht so genau. Warum äh, schwarze Witze in besonders braven Gegenden besonders gut funktionieren. Vielleicht weil die Leute, die die brave Gegend nicht mehr aushalten, dann ins Kabarett flüchten. Dass das die sind, die endlich mal was anders hören wollen, das kann sein. Also es gibt immer verschiedene Gründe, warum, warum was funktioniert und, und dann ist, äh, sage ich mal, die Mitte Deutschlands jetzt nicht so die Gegend, wo ich so Mainstream bin und dann funktioniert es in Berlin wieder und es funktioniert in Norddeutschland wieder, weil gerade in Norddeutschland wieder so ein schwarzer Humor ist, der auf unerklärliche Weise ganz gut äh, korreliert mit dem Wiener schwarzen Humor, obwohl das wahrscheinlich ein Humor ist, äh, ein fast schon englischer Humor. Ich weiß nichts darüber Bescheid. Man müsste eine, ich, 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 man sollte mal das wissenschaftlich untersuchen, wie das mit wie das mit schwarzen Humor ist und wie man das historisch erklären kann. In Wien würde ich mal vermuten, dass es ein jüdischer Humor ist, mhm. einfach weil Juden äh, immer Grund hatten, über Dinge lachen zu müssen, die nicht zu lachen sind. Und speziell das äh, Kabarett oder kabarett in Wien ist ja Immer ein Jüdisches gewesen, seit seit es Kabarett gibt, was ein Jüdisches Kabarett von den vielen jüdischen Einwanderern, die aus der Monarchie, konkret ja, aus ja. der heutigen Westukraine hingekommen sind, in nach Wien und die die Kabarettisten, die ich als Kind im Fernsehen gesehen habe, das waren Georg Kreisler, Gerhard Bronner, Karl Farkas, das waren jüdische Kabarettisten, die vertrieben wurden die nach Amerika gegangen sind und trotzdem nach dem Krieg zurückgekommen sind und hier weiter Kabarett gemacht haben. Also würde ich mal sagen, dass der schwarze, der berühmte schwarze Humor in Wien ein jüdischer Humor sein könnte.
2: Ist meine Beobachtung subjektiv und auch ziemlich falsch, wenn ich sage, dass ich finde, dass besonders linke und besonders rechte Gruppierungen in der Regel dadurch auffallen, dass sie komplett humorlos auftreten.
1: Alle, alles, wo Ideologie oder Religion eine Rolle spielt. Also es, es geht immer darum, sobald äh, man ein Welterklärungsmodell gefunden hat, wie alles funktioniert und fest dran glaubt. Ähm,
2: Darf das nicht mehr in Frage gestellt werden?
1: Da, und Humor äh, stellt ja in Frage. Mm. Der macht ja, mm. kann ja auch was lächerlich mm -hmm.
2: machen.
1: Ja. Und äh, das mag man dann nicht mehr haben ja, im Leben.
2: Diese Distanz zu sich selbst, eine Art von Selbstironie, die ja auch übertrieben werden kann. Es gibt ja auch Menschen, die es mit der Selbstironie übertreiben, aber die Vorstellung, dass… Äh
1: die die Selbstironie so tranig oh, vor sich hertragen. Ja. Das ist, wieder, wir sind wieder bei Satire, das sind, ist dann keine echte Selbstironie. Wir brauchen so ein Prüfsiegel. Wenn ja, genau. Wären Sie
2: bereit, der TÜV zu sein?
1: Selbstverständlich.
2: Georg Danzer haben Sie mitgebracht. Lochamoy.
1: Für mich der beste österreichische Liedermacher in der Phase dieser 70er Jahre, des Austropop. Und ich auch eine Filmmusik, weil äh, ich habe als Jugendlicher die erste Folge von Kottan gesehen, oh, dieser, dieser äh, Wiener Krimiserie. Wunderbar. Und in dieser ersten Folge, sie heißt glaube ich Hartlgasse und die Nummer weiß ich nicht genau, äh, dieser Gasse... Die, da kommt Georg Danzer mit zwei Liedern vor, als Filmmusik. Während alte Frauen zu sehen sind, wie sie sich gegenseitig ihre Pflanzen in den Müll leeren, weil sie sich so hassen, <lacht> in, dieser, in diesem Wiener Zinshaus, singt Georg Danzer dieses Lied. Ich will keine auch
0: Gesichter mehr sehen. Ich will die ganzen Wickel nimmer her. Das zeigt mir so wahr, das macht mich so krank.
2: Vergisst mich doch und habt mich alle gern. Der Entertainer. Ist das okay, Entertainer? Ja,
1: ich finde schon. Ich finde, äh, es ist ja, gehört ja auch zum Beruf dazu.
2: Ich finde, das ist ein schönes Wort. Das hat eine gewisse Intelligenz, äh, naja doch, eine Intelligenz hat das auch, Was hat auch eine gewisse Eleganz.
1: Ja, und es beschreibt so schön diesen Beruf, der so oszilliert zwischen den, den, den zwei Welten, der Unterhaltung und der Kunst. Und ich mag das gern. Ich, ich bin sehr froh, dass ich äh, ein bisschen was von beiden bin. Das ist schön.
2: Also der Entertainer, Kabarettist, Regisseur, Schauspieler Josef Hader. Ähm, ist heute hier zu Gast. die Und auch Schauspieler sind sie, jetzt ich will nicht sagen häufiger schon gewesen, aber äh, auch in unterschiedlichen Filmen, nicht nur in ähm, Ach, ich will diesen Film jetzt auch gar nicht Komödie nennen. Den letzten, Andrea lässt sich scheiden. Er ist auch so ein Hybrid. Ne, am Anfang am Anfang habe ich so gedacht, das ist Am Anfang habe ich den Film völlig falsch eingeschätzt, weil er mit, mit ruhigen Bildern, mit sehr, sehr kleinen Pointen arbeitet. Und Dabei bleibt es aber nicht. Also Sie sind schon jemand, der auch die ganze Zeit, wie, als, wenn, als wenn Sie die ganze Zeit am Lautstärkeregler ähm, äh, stehen und mal ganz nach links und ganz nach rechts drehen und man weiß nicht so genau, wann was kommt.
1: Das ist so, im, im, im Drehbuch ist das ja eine Vermutung äh, beim Drehen, Kriegt man dann das irgendwie hin und im Schnitt kann man es nochmal neu mhm. äh, austarieren. Mhm. Aber es ist stimmt, es beginnt als, als sorglose, lakonische Komödie, dann gibt es eine große Katastrophe und dann gibt es so halt, äh, wird so ein existenzialistischer Humor oder so ein Humor, wo man überrascht ist, vielleicht vom, vom, vom eigenen Lachen. Dass ja. man da lachen darf ja. oder dass das zum Lachen ist. Ja. ja.
2: Und dass man auch nicht im Übrigen, das, das mag ich auch, wenn wenn nicht diese erwartbaren Situationen zwischen Frauen und Männern passieren, ne? auf die wir so und in dem Moment, wo wo ich spüre als Zuschauerin, dass es jetzt dazu nicht kommt, merke ich erst, wie sehr ich konditioniert wurde durch all die Jahre, dass ich ständig glaube, jetzt müsste es zu das muss jetzt ein Love Interest werden und das muss jetzt da, es muss das passieren und dann wird Ning Nang Nong, nee, wird so ein bisschen unter unter unterflogen der Radar.
1: Ich ich überrasche ich, ich mag das gern, die Überraschung. Als Zuschauer und auch wenn ich Kabarett mache und auch im Film, dass, dass die, diese, diese Wendungen, das mag mhm. ich gern.
2: Wären Sie ein guter Lehrer geworden, Herr Hader?
1: Ich hoffe. Ja. Das weiß man nie genau. Ne? Es kann sein, dass man äh, jetzt ganz frustriert äh, von den neuen äh, Lehrplänen irgendwie rumhängt und nur mehr auf die Rente wartet, kann auch passieren. Aber Zumindest am Anfang wäre ich sicher ein guter Lehrer, glaube ich, gewesen. Ich hätte ich hätt auch mit Entertainment gearbeitet. Also,
2: das glaube ich. Ja. ja. Und sind Sie ein strenger Mensch? Also, nein, überhaupt na? nicht.
1: Weder anderen gegenüber, noch mir gegenüber.
2: Auch, auch nicht sich selbst nein, gegenüber? Oh, das aber selten. Die meisten Menschen sagen von sich, sie seien ungeduldig und sie seien sehr, sehr streng mit sich.
1: Nein, aber das ist ja, das ist ja so. ne? Das, ist ja bei, das bedingt sich ja.
2: Gut, also wir verlosen jetzt. Wir haben ja so viele Anlässe. Wir verlosen zweimal zwei Karten für den Film Andrea lässt sich scheiden, der am 4.4. in die Kinos kommt. Und wir verlosen zwei Karten für den äh, 2. März. Da treten sie auf im Admiralspalast hier in Berlin. Und wie durch ein Wunder sind noch Karten da. Die können sie gewinnen. Mit dem Programm äh, Harder on Ice. Während sie dieses Programm in drei Sätzen oder so, möglichst positiv beschreiben, <lacht> rate ich Ihnen, gucke ich mal nach einer Gewinnfrage.
1: Ach Gott, Hard on Ice. Ja, also ich habe mir halt überlegt, ich hab mir überlegt, wie kann man jetzt Satire machen mit, mit in, in diesen Zeiten, in diesen seltsamen, wo, 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 wo alles aus den Fugen ist. Und habe mir dann so eine Bühnenfigur gesucht, die alle Widerwärtigkeiten die dieser Zeit in sich trägt und äh, so lange sie dem Publikum äh, um die Ohren haut, bis das eine, hoffentlich sowas eintritt wie, ja, ich weiß gar nicht, was Katharsis ist. Wissen Sie, was Katharsis ist?
2: Dieser Reinigungsprozess? Ja, genau,
1: das ist, aber genau wie es funktioniert, weiß ich nicht.
2: Da fragen Sie auch, glaube ich, wirklich ja. die Falsche.
1: Ja, Na, es sollte, es sollte einfach irgend sowas. Man, man muss viel lachen, aber äh, auch über, über Dinge, die nicht zum Lachen sind. So. Vielleicht.
2: Okay, das ist. ich habe nicht zugehört, aber ich habe mir währenddessen, <lacht> Sie, Sie wissen ja, was Sie sagen, Sie sind Profi. Wir verlosen also zweimal zwei Karten für den Kinofilm und einmal zwei Karten für Ihren Auftritt im Admiralspalast am 2.3. Und dazu müssen Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, folgende Frage richtig beantworten. Also dieses katholische Stift, auf dem Herr Hader äh, als Schüler war, ist es... Das Gebäude mit den meisten Türen Österreichs, mit den meisten Fenstern Österreichs oder ist es das Gebäude mit den meisten Turmfalkennestern? Sind Sie damit d'accord? Wissen Sie die richtige Antwort? Ja,
1: aber es ist ja eine schwere Frage, aber man kann es googeln, oh, Gott sei Dank.
2: Glauben Sie, ist es ist fairer, wenn wir fragen, wie viele Fenster, <lacht> jetzt habe ich die Lösung natürlich schon gesagt, okay, wir machen es anders. Wie viele Fenster hat dieses Stift, also dieses Gebäude.
1: Das sind äh, aber die auch wieder die Googler bevorzugt. Ja,
2: natürlich. Also ich finde, ein bisschen Mühe muss man sich geben. Das finde ich schon. Die Wir wollen diese Karten ja nicht einfach so herausblasen, indem wir sagen, spielte Boris Becker A. Eishockey oder B. Tennis.
1: Welchen Beruf hatte äh, die Hauptfigur äh, von Wilde Maus Josef Harder's ersten Kinofilm?
2: Oh, da machen wir gleich nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Gerne, das übernehmen wir. Kinos, ich weiß, ich weiß, aber der äh, wird ja irgendwie sowas wie, der wird, das lassen wir und wir lassen das alles drin, auch den Findungsprozess. Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. Ganz zum Schluss haben Sie sich noch enttarnt, Herr Hader, als eiskalter Geschäftsmann. Na klar.
1: Hm. Okay, ich komme vom Bauernhof. Mir
2: läuft es kalt den Rücken runter. Also hörbar 1de Schicken Sie die richtige Lösung bitte auch mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer ähm, an hörbar, hörbar, nee, hörbar at radio1.de. Gut. Dann sind wir jetzt so gut wie am Ende. Äh, jetzt wir haben spielen, wir alles. Jetzt haben wir alles. Le Tourbillon äh, interpretiert von Jeanne Moreau noch als äh, letztes Goodbye für die Hörbar.
1: François Truffaut ist einer der besten, aber auch einer der warmherzigsten und liebevollsten Regisseure, die es je gegeben hat. Und ich liebe alle seine Filme.
2: Herr Hader, es war sehr schön mit Ihnen. Und ähm, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei all dem, was kommt und viel Erfolg mit dem Film und dem Programm weiterhin.
1: Vielen Dank, es war sehr lustig. Lustig? Ja.
2: Sie haben aber nicht ich so viel ja gelacht. Dafür dass, es, <lacht> dafür, dass es lustig war, hätte ich Sie gerne häufiger zum Lachen gebracht, Herr Harder.
1: Es war, es war sehr, ja, auch sehr... haben Sie für sehr Ihre
0: Verhältnisse möglich. viel gelacht. <lacht>